0: Ребята, всем привет! С вами подкаст Как поступить и его ведущая Камила. Наш подкаст про поступление со стипендией, волонтерство, построение карьеры за границей. И разговаривая с ребятам, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на свершение и на веру в себя. Сегодня с нами Саша. Саша сделала, наверное, для многих невозможное. Она получила стипендию Erasmus Mundus для программы, которая называется History in Public Sphere. И сегодня было бы очень круто позадавать какие-то вопросы, как вообще про суть программы Erasmus Mundus, стипендии, так и вообще про ее конкретный опыт обучения на этой программе. Саша, привет! Да, привет! Очень рада, что ты сегодня с нами, и я думаю, что твой опыт, безусловно, будет полезен очень многим ребятам. Это всегда очень здорово, когда ребята приходят к нам в подкаст или на вебинар, или просто пишут посты, потому что они, может быть, даже не понимают, какой они могут оказать импакт на ребят, потому что кто-то реально может послушать подкаст, почитать пост и подать потом на эту программу и изменить всю свою жизнь. Поэтому это очень круто, что ты сегодня будешь менять жизни людей. Саша, можешь немножко рассказать про себя вообще?
1: Откуда ты? Где училась? На кого училась? Какой у тебя был бэкграунд? Бакалавриат я получила в Санкт-Петербургском государственном университете. Я училась на ВСТФАКе, на восточном факультете, по программе «История Ирана и Афганистана». Закончила я, получается, вот в прошлом году, в 21-м. Я всю жизнь увлекалась историей и языками, и вот, собственно, поэтому я и пошла на Восток. И, получается, в течение обучения я ездила на стажировку в Иран и жила в Иране. Начала персидский язык, языки Афганистана, и было очень-очень много истории. На четвертом курсе я думала о том, куда мне подаваться после окончания бакалавриата, и вот как-то так получилось, что я набрела на ну, стипендию Размус Мундус, потому что она, наверное, одна из самых популярных в целом. Ну и, собственно, вот я решила подать, подумала, почему бы нет. И, в общем, как-то так закрутилось, что я оказалась на вот этой программе. И как раз-таки, да, ну, History in Public Sphere. Я продолжаю заниматься историей, хотя сейчас я больше занимаюсь не историей, там, Ближнего Востока, как я занималась в бакалавриате, а сейчас я больше специализируюсь на истории России и вообще вот всем, что связано как бы больше с Россией.
0: О, это очень интересно. Но я, наверное, припрячу этот вопрос на, 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 на потом, знаешь, из серии ⁇ Как можно изучать историю России, типа, будучи за границей, типа логичнее изучать да. ее в России ⁇ Но мы поговорим еще про это, наверное, попозже. Скажи тогда, пожалуйста, вообще, как ты распланировала свой процесс поступления. То есть, насколько у тебя было несколько программ, на которые ты подавал, были ли какие-то там, знаю, приоритетные, запасные, средние? Да.
1: Это на самом деле очень забавная для меня сама история, ну в целом моя история поступления, потому что когда я начала задумываться об этом, это было ну там конец третьего начала четвертого курса, плюс это еще все наложилось на пандемию и как-то в целом я вроде бы об этом думала, вроде бы нет и Вообще, изначально, в сентябре четвертого курса, я не собиралась подавать ни на какие международные стипендии, потому что я так на них поглядела летом, посмотрела такая, так, ну, это не для меня, я туда не поступлю, поэтому надо думать что-то более реальное. И я думала между остаться на Востоке и продолжать магистратуру там, я думала о том, чтобы поехать в Москву и попытаться там поступить, может быть, в МГУ или в МГИМО, ну, в общем рассмотреть какие-то варианты, куда я могу подать с тем как бы, да, бэкграундом, который у меня уже имелся, но потом чисто случайно, абсолютно случайно, я просто э, увидела пост про одну из программ размуса Mundus, и она меня просто зацепила, и это была не та программа, кстати говоря, на которой я сейчас учусь, это была абсолютно другая программа, она была связана с международной безопасностью, и я думала о том, что вот я хочу туда, потому что меня всегда привлекали международные отношения и политика, и вот это вот все, а как бы я вроде была на Вастфаке, и то есть это вроде бы как бы связано, но не так, чтобы уж прям. поэтому я думала, что ну вот, ну блин, попытаюсь, подам, посмотрим, и как бы это решение, оно было абсолютно спонтанным, оно было, я даже не помню, почему я его приняла, как я его приняла, я просто такая, ну, У меня в целом есть какое-то время на то, чтобы это сделать, почему бы этого не сделать. И как бы вот в октябре я такая, ну, подам. И получается, у меня был буквально там полтора месяца, чтобы сдать IELTS, чтобы там два с половиной-три месяца, чтобы написать все мотивационки, там собрать, да, вот эти все документы, ну, в общем, все это сделать. Потом я выяснила как-то постепенно, что, оказывается, можно в рамках Erasmus и Mundus подать на три программы. И вот получается, как бы я выбрала там вот эту про международную безопасность, еще одну, и вот мою третью, на которую я в итоге оказалась. Ну как бы я выбрала, причем эту программу. И я помню, что я на нее смотрю, еще думаю, господи, опять этой истории заниматься вообще как-то вот не хочется. Да и как-то вот не знаю, не знаю. Ну в общем нет, я в итоге собрала все эти документы, паники сдавала IELTS, тоже очень сильно переживала, потому что ну, у меня на подготовку практически времени не было, все как-то получалось скомкано. и, ну, в общем, на самом деле процесс весь мой, мой сбор документов и вот всего вот этого, он был очень каким-то спонтанным, очень неорганизованным, и смотря, ну, как бы думая об этом сейчас, я немножко так, блин, как это вообще так все получилось? К 1 февраля, по-моему, мне нужно было сдать все документы и это слать вот все-все-все там бумажки, вот это все то есть я подала, и я просто ждала, и, ну, как-то вот так, да.
0: Да, очень интересно, конечно, и опять-таки для ребят, которые слушают, как важно не подавать только на одну программу, да, потому что, видишь, если бы ты подала только на нее то не факт, что ты бы сейчас была там, где ты есть. Как ты думаешь... Понятное дело, что раз тебя взяли на одну программу «Расмус Мондус», у тебя сильный профиль, да, тут как бы нет никаких сомнений. Как ты думаешь, почему на одну программу тебя взяли, а на другую нет? Есть какие-то доводы?
1: Очень много, на самом Ну, как это все, конечно, мои домыслы, потому что я не знаю, но на самом-то деле я более чем уверена, что, во-первых, на ту программу, ну, куда я прошла, получается, да, Я в целом больше подходила, потому что у меня, ну, опять-таки, у меня было уже изначально историческое образование. У меня подходило больше тот факт, что я там занималась подкастами, допустим, а это как раз-таки связано с вот этим всем, да, паблик-сфир, как бы связь с людьми, так сказать. Подходило то, что у меня уже был международный опыт, и я думаю, что это сыграло для них роль. Плюс я думаю, что это еще связано с тем, что все-таки для этой программы я писала, то есть на разных же программах как бы разные условия, да, и на эту программу требовалось написать research proposal, то есть, да, как бы какой-то, ну, будущий план твоей магистерской что в этом духе. И я думаю, что это повлияло э, в большой степени. Ну и плюс я считаю, что повлиял тот факт, что ну, моя программа, она очень новая. Э, Мой, получается, поток — это только второй поток, поэтому на нее подавало действительно не так много человек, как на другие программы. И я думаю, что, безусловно, это сыграло большую роль. Кстати, согласна.
0: У нашей команды тоже есть такая догадка, что чем новее программа, тем почему-то больше шанс туда попасть. Потому что, да. во-первых, много финансирования на эту программу еще пока. Во-вторых, они как бы, знаешь, ее тестят, пробуют, да, они хотят позвать, может быть, людей с разными бэкграундами, чтобы как-то получить фидбэк. Да, я просто думаю, что это
1: еще связано в том числе с тем, что не так много людей знают о вот этих новых появившихся, то есть есть уже какие-то, да, вот эти программы разницы, которые, ну, прямо на слуху, там, я не знаю, какой-нибудь Блокал или какой-нибудь там, о, да. а, ну, связанное что-то, да, с правами человека и так далее, ну, то есть какие-то такие супер популярные программы, а есть вот такие более нишевые программы, и, ну, зачастую, может быть, люди просто даже, ну, условно там не, не слышат о них и не видят их достаточно и как-то вот пропускают, может быть.
0: Тогда давай немножечко перейдем к блоку про твою заявку. Ты уже немножко рассказала, что у тебя был research про Вообще какие документы ты подавала и что ты писала в мотивационном письме, на
1: чем ты делала акценты? Так, ну сначала по списку документов получается, что мне было необходимо подать два рекомендательных письма, затем да, получается, мотивационку. Ну, мотивационка, опять-таки, везде же там разная по объему, где-то тысяч слов, где-то в пятьсот надо слов уложиться. На мою, например, программу вот эту было довольно-таки, прям они были очень щедрые, там, по-моему, тысячу-полторы слов было. Для каких-то программ, вот да, как я уже упомянула, на мою нужно было еще написать research proposal, на какие-то не нужно, то есть это тоже зависит от программы. Затем я подавала, по-моему, выписку со своими предметами и оценками, вот что-то в таком духе. Да, мне кажется, вот такой вот набор документов. То есть, мне кажется, что я не так то много документов в конечном итоге собирала, честно говоря.
0: Часто встречается еще такой документ, он называется что-то типа residence certificate. Да, да. Это он, всех, очень он всех большая... пугает. Он всех он, пугает. Расскажи он меня это.
1: напугал просто жуть. Но на самом деле все оказалось очень просто. А, Причем я это тоже вычитала, по-моему, где-то, ну тоже на каких-то форумах или что-то в, в этом духе, потому что когда я увидела, что он нужен. Я такая, что это такое, где я это возьму? Но в итоге оказалось, все очень просто. Вы берете ваш паспорт, идете в переводческое бюро, переводите страничку, соответственно, где написано ваше фамилия, имя, то есть первую, да, и страничку с пропиской. Все, как бы, и потом отправляете просто, соответственно, скан паспорта и, ну, вот перевода все вместе, и они принимают спокойно без проблем вообще. Вот, я, по-моему, даже им писала, уточняла по этому поводу, и они мне сказали, что да, как бы, если у вас это прописано именно в паспорте, то просто переводите паспорт, просто присылайте, и проблем не будет. А, и да, вспомнила, еще один документ, это CV, соответственно, да, в котором просто ты прописываешь там, опять-таки, все свои какие-то достижения, что ты делал, чем занимался и так далее и тому подобное. Про мотивационку. Это был мой первый опыт. Ну, может быть, второй максимум написания мотивационных писем. Я вообще не представляла себе, как это писать. Мне было очень неловко, потому что я не знала, как это все вообще как-то заставить. Но потом, получается, где-то я начала собирать, ну, как-то покрупиться какие-то информации о том, как это все сделать. Ну, и я считаю, что вот с этой мотивационкой именно для той программы, на которой я оказалась, я ну написала ее лучше всех, а, во-первых, потому что опять-таки можно было прям разойтись, то есть полторы тысячи слов я прям очень разошлась, а, во-вторых, потому что я сделала ее такое более окололирическое, но при этом очень связанную с тем, какая я классная и какая я молодец, то есть я ее сделала немножко, у меня было такое вступление, где я больше, ну как-то рассказала про свой личный опыт а там я писала, поскольку это историческая программа, я писала про важность исторической политики и памяти и так далее и тому подобное. И вот я как бы начала писать про как раз-таки то, как это у нас в России с этим большие проблемы и как это на самом-то деле очень важная и значимая часть нашей жизни, но вот никто ничего не делает, ни люди, ни государства, и нам нужно действительно это все развивать и так далее и тому подобное. И потом я, получается, просто перешла к части, где я начала говорить про себя, где я рассказала о том, что чем я занимаюсь, как я учусь, как у меня какой-то вот... Ну, то есть главное, что я для себя, наверное, вынесла в мотивационке, в написании ее, да, это то, что, получается, все, что ты говоришь про себя, должно быть как-то ниточками связано с этой программой, Может быть, где-то с предметами, может, с какой-то стажировкой, может, с чем-то еще, то есть это какая-то вот, должна проходить такая красная ниточка сквозь все твои вот эти вот достижения, какие-то, может быть, какой-то опыт, который у тебя был, то есть, допустим, я там, когда писала про стажировку в Иране, я написала, что, да, это не только там опыт обмена еще, что-то в этом духе, но при этом я еще и там же сходила вот в такие-то музеи исторические, и они тоже мне дали новую перспективу на то, чтобы посмотреть на ситуацию, например, в России или сравнить ее с другими музеями, и вот это связано с нашей программой. И, в общем, ну получается, что да, я пыталась сплести такую косичку из того, что вот у меня есть в моем бэкграунде и того, что я ищу в этой программе, что он дает. Это Очень важные лайфхаки, Саша
0: рассказала. Очень важно, во-первых, очень важно уметь себя хвалить, ну не то, что хвалить, да, но рассказывать о своем опыте, потому что это зачастую одна из самых главных проблем. Когда я проверяю чьи-нибудь там документы, CV прекраснейшее, а в мотивационном письме типа ничего нет вообще. И... Да. Люди стесняются написать, что у них был высокий GPA, или что они там были активными во время учебы. Ну да, но и advanced уровень — это когда ты реально можешь каждый свой опыт привести к какому-то единому знаменателю, который связан как-то с этой программой. Ну, наверное, давай вернемся к тому вопросу, который изначально я хотела задать. Вообще, как так получилось, что ты изучаешь российскую историю вообще изначально, когда ты подавала, знала ли ты, что будет так, и не возникает ли у самой программы как бы вопросов, почему ты должна... Кстати, где ты сейчас находишься, и почему ты в этой стране именно изучаешь российскую историю?
1: Так, ну, получается, сейчас я в Италии, в Флоренции, но, как сказать... В общем, нет, на самом деле это, поскольку последним как бы этапом для этой программы было интервью, это первый вопрос, который мне задали, но не в связи с тем, что почему ты хочешь изучать Россию вне России, а мне задали вопрос, почему ты решила, потому что в своей, опять-таки, мотивационке я написала про историю России, будучи студентом истории Ирана и Афганистана, то есть, ну, не совсем вяжется, и мне задали этот вопрос на интервью, буквально первым вопросом мне сказали, а почему вот вы решили, что вы будете здесь, как бы, на нашей программе изучать историю России, если вы, как бы, вообще-то, ближневосточник? Ну, на что как бы я в свое время ответила, что для меня это просто важно как для человека, для личности, не знаю, потому что я в школе увлекалась очень долгое время историей России, и это вообще было главным предметом, который меня интересовал очень-очень долгое время, плюс для меня это все связано с какими-то внутренними, наверное, больше переживаниями или какими-то вещами, которые меня волнуют, как гражданина России или русского человека, назовите это как хотите. Ну и, собственно, я им примерно так и ответила, сказав, что, вы знаете, я считаю, что вот это нужно менять, нужно что-то делать и нужно пытаться, вот. И, в общем, ну, как бы, видимо, их удовлетворил этот ответ, раз они меня приняли. Но вообще, получается, на самой программе нет такого, что мы изучаем конкретно какую-то историю, а какой-то там, не знаю, отдельно взятой страны, отдельно взятого региона. В целом программа больше построена по такому принципу, что у нас есть различные предметы, которые связаны именно с тем, как историки могут взаимодействовать с обществом для того, чтобы доносить до них историческую какую-то повестку. Это может быть все, что угодно, да, это может быть с помощью, я не знаю, лекций публичных, это может быть с помощью компьютерных игр, это может быть с помощью документального кино, художественного кино, книг и так далее и тому подобное. То есть мы просто скорее изучаем способы того, как можно взаимодействовать с аудиторией, как можно взаимодействовать с людьми для того, чтобы и как им рассказывать эту историю так, чтобы это не не приводило к тем вещам, которым это очень часто приводит, к сожалению. Плюс к этому в каждой стране, в которую мы ездим, то есть будь сейчас это в Италии, до этого там это был Будапешт, Вена, было Токио, во всех этих странах да, мы изучали специфику, в том числе этих стран, с тем, как они и люди, которые живут в этих странах, да, работают как раз таки с своими ну, народами, нациями, не знаю, гражданами, да, как работают там, архивы, как работают библиотеки, музеи, каким образом они справляются с какими-то, может быть, политическими, историческими повестками, которые вот на данный момент там, наиболее не знаю, популярны в обществе. Сейчас мы очень много говорим о том, да, про, там, итальянский фашизм, про то, почему он до сих пор может быть популярен, как вообще итальянцы работают с тем, чтобы как-то преодолевать вот эти националистические какие-то идеи, которые вновь пробиваются и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, из-за того, что программы «Расмус Монус», они обычно не очень большие, в том плане, что там не 100 человек на программе, обычно и немного... Был ли у тебя какой-то доступ к, к кому-то из координаторов программы, которые, может быть, тебе рассказали, почему именно тебя выбрали, или не обладаешь такой информацией?
1: Как бы частично, да. Потому что, да, у нас действительно всего 14 человек. На стипендии человек из них, наверное, 7-8. Я разговаривала с разными профессорами, которые... Два из них, вот, итальянцы, получаются, которые брали у меня интервью, и которые в том числе, да, как бы... Поставили за меня галочку, так сказать. Я разговаривала с некоторыми профессорами, да, из своего главного университета, Центральный Европейский университет. Ну, как как я поняла, их, в принципе, заинтересовало то, что я из России, поскольку очень многие занимаются, ну, вот в этих университетах, в которых я обучаюсь, очень многие занимаются Восточной Европой и России в своих э, исследованиях. То есть для них, в принципе, было интересно... Интересен тот факт, что вот как бы живой человек из России сейчас что-то может рассказать. Плюс им понравилось как раз-таки, как я написала свой э, research proposal, потому что им понравилось, как э, я в нем писала про как сделать какой-то классный музей в Петербурге и рассказать людям о тюремной истории и так далее. И, как я понимаю, их зацепило как раз-таки то, что там я женщина, которая поехала на полгода жить в Иран, и говорила там на каком-то там вот этом персидском языке, и как бы их это зацепило, что вот я такая молодая и проактивная, вот все в этом духе. Ну это, по крайней мере, вот то, что я услышала от них, и то, что они мне речи сказали. Блин, классно
0: это это узнать на самом деле. Тоже такое подтверждение тем, кто слушает, что это не всегда, знаешь, там пятерки в дипломе, или там участие в какой-то академической конференции. Иногда это реально какой-то крутой опыт, который у тебя был, и который заставляет тебя выделяться из толпы. Хорошо. Ну, слушай, раз мы затронули вопрос того, что ты из России, и то, что вот вроде координатором программы как раз-таки это очень понравилось, как ты считаешь, может быть, тоже какая-то информация есть, как позиция твоей программы, или, может быть, других программ, раз, взмут, по отношению к россиянам, которые будут подавать уже сейчас, в этом году, например?
1: Ну, то есть, опять-таки, как я понимаю, никакого официального м- заявления да, Erasmus Мундус, не делал. То есть, ну, до меня докатывались какие-то слухи, да, там, от каких-то там ребят в каких-то чатах, что вот у кого-то были проблемы, или там у кого-то что-то... Ну, или кто-то там списывает свое непоступление на то, что там, он из России или она. Но как мне кажется, опять-таки, из тех разговоров, которые я там вела со своими же, опять-таки, да, какими-то профессорами, у них нет никаких в этом смысле ограничений, и все, как я понимаю, зависит в большей степени от координатора программы и от директора программы. То есть, например, у меня, ну, я четко знаю своего, своего координатора главного, да, я знаю директора программы, я знаю университет главный. И, ну, вот, например, в ЦИУ, да, вот в этом центральноевропейском, ну, там обучается, ну, очень большое количество российских студентов, их принимают и на стипендии, и не на стипендии, и так далее. И я знаю своего, опять-таки, директора своей программы. Ну, у, у человека нет с этим никаких проблем. И он, в принципе, например, там, говорит на прекрасном русском, у него русская жена, там, он изучает Восточную Европу, все в таком духе. То есть, ну, как бы я, например, про него знаю точно, что у него с этим не возникнет проблем. И в том числе это же решают именно они, То есть, как бы, Европейский Союз просто выделяет на это деньги, а там уже, как бы, как я понимаю, разбор сам, да, кому выделять стипендию и так далее, он происходит именно вот среди координаторов и директоров программы. Поэтому я считаю, что да, мне кажется, что все зависит от координирующего университета, директора и координаторов. Вот так, наверное. Да,
0: я с тобой полностью согласна. Тоже расскажу буквально очень коротко. В прошлом году, когда все это началось, было очень странно, потому что от одной из программ Расмус Мундус приходил ответ, что мы ждем решения Европейского Союза, и типа пока мы не можем сказать ни да, ни нет. Но в это же время другие программы Расмус Мундус как бы зачисляли людей. То есть это сразу дало понять, что нет какой-то единой политики по этому поводу. И, возможно, та про- программа, которая как бы нас немножко так, знаешь, на паузу ставила, она просто сама внутри решала, что делать. Была одна неприятная ситуация, связанная с программой «Расмус Мундус», но там тоже все дело было в координи... вот главном координирующем uh-huh. университете, потому что он был явно настроен против. Но в то же время было там, не знаю, десятки других программ «Расмус Мундус», где все было прекрасно. Вот, Поэтому, ребята, наверное, совет таков. Подавайтесь, но будьте аккуратны, смотрите, чтобы ко... главный вот этот координационный университет, он был не в той стране, которая активно заявляет какую-то негативную позицию. Ну и плюс, как уже и Саша сегодня говорил, подавайтесь на несколько программ, чтобы если вдруг одна действительно какую-то позицию займет такую не очень дружелюбную, то, возможно, другая займет более, более поддерживающую какую-то позицию. Хорошо. Слушай, я поняла, что не спросила тебя в самом начале вообще, э, и, может быть, для тех, кто вообще не знает, что программы «Расус Мудус» предполагает обучение в разных университетах, э, расскажи вообще, э, какие у тебя университеты в программе, и вообще, как это работает? То есть ты реально каждый семестр переезжаешь
1: в новую страну, или ты можешь где-то остаться на подольше? Да, получается, что, по идее, в идеальной ситуации, без ковида и вот этого всего, да, как бы получается, что каждый семестр, то есть четыре семестра, ты должен переезжать в разные страны. Но, как сказать, чаще всего это так. Первый, второй семестр, это, скорее всего, будут обязательные места, в которые которые ты обязан поехать, и ты их не можешь выбирать первый, второй семестр. То есть, например, для нас... Первый-второй семестр, так получилось, что первый разделили мы между Будапештом и Веной, но это исключительно наша была ситуация. Затем второй семестр, в нашей программе было обязательно, что мы едем в Токио, и мы обучались в Токийском университете иностранных, короче, foreign studies, вот, и, соответственно, потом, опять-таки, по классике, третий семестр обычно ты можешь выбирать на программе Мундуса, Получается, у нас, например, выбор стоял между Флоренцией и Лиссабоном, и то есть у нас, допустим, там часть ребят поехала в Лиссабон, а часть ребят вот поехала, как я, например, во Флоренцию. Это зависит не только от твоего личного желания, это, конечно, тоже играет роль и все такое, но очень часто это зависит от того, потому что в каждой программе есть небольшие треки, которые ты тоже выбираешь и по которым ты как бы идешь. И, соответственно, в зависимости в том числе от трека, какой-то университет будет тебе подходить больше. То есть, допустим, для меня там больше подходил в том числе университет Флоренции, потому что мне хотелось заниматься больше институционализацией истории, допустим. А четвертый семестр обычно дается на написание диплома. То есть чаще всего четвертый семестр люди не берут какие-то курсы, а просто посвящают все это время ну, полуотдыху, описания диплома, вот, и ты можешь поехать в любую из этих стран, в которых ты уже был.
0: Поняла тебе очень интересно. Слушай, у меня два вопроса в связи с этим. Во-первых, удивительно, что у тебя есть также университет Токио, то есть mm-hmm. это тоже важный лайфхак для тех, кто думает, что раз Mundus — это только исключительно европейские страны. И в связи с этим, как тебе вообще, увидел ли ты какие-то отличия от европейского и азиатского образования? И вообще... Насколько отличается образование вот, uh, от российского? Бы- были ли какие-то реально там крутые моменты? Или, наоборот, момент, когда ты сказал, типа, ну, ничего особо <laughs> не отличается?
1: Да, получается, в нашей программе есть Токио. И э, я не знаю, честно говоря, про другие программы, есть ли на других программах вне Европейского Союза. Честно, не знаю. Так получилось просто, что по какой-то причине вонское правительство решило проспонсировать эту программу в том числе. Мы сами как бы в догадках, почему так. Мы задавали вопрос в Токийском университете, но нам не смогли нормально ответить, потому что они сами такие. Мы были в шоке, мы подали, они нам дали деньги, мы рады. Mm-hmm. Вот. Что касается азиатское и европейское образование, в целом я не могу сказать, что оно сильно отличается, потому что в целом все те какие-то вот занятия, которые у нас проводили, они были очень между собой похожи с тем, что вот мы делаем здесь, и в целом в Токио очень много преподавателей были иностранцами сами, то есть это были там, ну, кто-то из Германии, кто-то из Великобритании, кто-то из Америки, там, ну, в общем, со всего тоже мира, и Наверное, процентов всех там, каких-то пар, которые я брала в Токио, их вели именно преподаватели, там, иностранцы, а не японцы. Но, конечно же, это все равно был очень интересный опыт.
0: Слушай, а как работать с визами? Ты получала визы, получается, студенческие в каждую страну, в которой училась?
1: Ой, это вообще прекрасный вопрос. Там вначале я сделала венгерскую визу, потому что первая страна была в Венгрии, куда мы поехали, и, соответственно, в Венгрии на самом деле супер страна, всем рекомендую, замечательно для поступления, мне кажется, особенно в том числе в связи со всей как бы российской ситуацией. У них, по-моему, кстати, есть вот эта классная стипендия Hungarium, так что вот, соответственно, на самом деле и они супер, они супер в этом смысле, то есть они дали мне визу, я приехала, через неделю мне уже дали мой резиденс пермит. То есть это было вообще, я была в восторге от этого всего, потому что, чтобы дать понять о том, как это работает в других странах, в Италии, ну, мне сказали, ну, где-нибудь в июле, то есть через год после подачи, ты, возможно, получишь, как бы. А может быть и нет. Соответственно, я получила в Венгрии этот Residence permit. я его продлила один раз, и, и как бы, мне его вообще дали до 31 июля 2023, то есть до конца, как бы, моей программы но потом соответственно где-то в феврале-марте нам нужно было уже ехать в Токио и соответственно вот с этим венгерским разданспермит я подавала в японском посольстве на визу в Японию по приезде в Японию мы опять-таки обменяли это на разданспермит и так далее потом я вернулась в венгерским разданспермит сюда Сначала в Венгрию, потом я переехала в Италию, и в Италии я уже подала со своим, опять-таки, венгерским residence permit на на получение нового здесь. Хорошо, ну давай закончим тогда тему с визами еще одним вопросом.
0: Уже в провизу на поиск работы. Как это работает? Потому что для тех, ребят, кто не знает, в большинстве стран мира есть такая штука, которая называется виза на поиск работы. Когда ты учишься в этой стране, то эта страна разрешает тебе остаться еще обычно на год, чтобы найти работу. И, соответственно, если ты находишь работу, то молодец, миссия выполнена, ты можешь остаться в стране. По программе Erasmus Mundus, как это работает? Ты можешь подавать на эту, на эту визу на поиск работы в каждой стране или там в стране, где был ко- вот этот координационный главный университет, в своем случае Венгрия или Австрия, как это работает?
1: Ну, поскольку ты, получается, получаешь степень в каждом из этих университетов, то, по идее, ты можешь подавать вот в любой из тех стран, где, где был университет, в котором ты обучался. То есть, допустим, у меня это будет, вот, допустим, ЦИУ, да, и будет итальянский университет, ну, потому что киски, как бы, все-таки это не ЕС, yes. вот. А, но по поводу вообще самих вот этих виз, проблема, как бы для меня, например, ну, такая самая большая сейчас проблема, это в том, что ты, конечно, это все можешь подать, но проблема в том, что у тебя должны быть очень большие все равно суммы, на месячное проживание, которые должны быть у тебя там на счете где-то в одной из этих стран, там, да, куда ты подаешь. И, например, в этом смысле я не уверена, если у меня получится так сделать, потому что, ну, допустим, если в Венгрии это в целом м, исполнимо, потому что там они, по-моему, требуют 500 евро в месяц, что, в принципе, довольно-таки... Ну, в общем, как-то это можно, да, придумать, что-то с этим сделать. А, например, в Италии они требуют там как минимум 8-9 тысяч евро на счету, ну, что как бы для среднестатистического человека это все-таки очень большие суммы. Окей, да. okay, я не знаю, может быть, ты это тоже уже
0: знаешь, но для ребят, может, тогда скажу, в Нидерланды ты можешь подать, если у твой вуз ходил в топ-200 мировых вузов, и там mm-hmm. не нужно показывать деньги на счету. То есть, Ой, правда? Да, они не просят. Это я сама подавала так. То есть, ну, правда, я училась в Нидерландах, но как бы в любом случае ты не должен показывать деньги на счету. Но если ты учился вне Нидерландов, то тебе нужно как бы пройти процедуру валидации твоего диплома. То есть отправить там внуфик, они его типа проверят, проверят, входит ли он действительно там в топ-200. Вот, поэтому проверь. И причем, насколько я знаю, принимают в том числе вузы, которые входят не в общий рейтинг в 200, а типа по специальности. То есть у тебя будет там... Поэтому, не знаю, проверь. Так так было, по крайней мере, еще в прошлом году. Вот, может быть, это будет каким-то способом твоим, получить тогда в, 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 в Нидерланды. Но, Саша, у меня последний вопрос к тебе. А, можешь ли ты дать какие-то советы или лайф, лайфхаки для тех ребят, которые вдруг открыли для себя стипендию «Расмус Мондус» и вот теперь захотят подавать заявку?
1: Ну, наверное, первое — это не стоит бояться, потому что... Ну, потому что я сама очень много боялась, очень долго боялась. Наверное, это... Это очень легко сказать, но тяжело сделать, но правда, если даже очень страшно, если очень кажется, что вообще это все не для меня, и у меня не получится, и вообще это все вот. На самом деле, ну, вы от этого ничего не потеряете, от того, что вы попытаетесь, да. И это, по-моему, очень. Ну, это та, это та вещь, которая от которой может измениться жизнь очень круто, но если не изменится, ну и черт бы с ним. Во-вторых, попытаться заранее посмотреть, например, весь сайт программы, проанализировать тех, кто там уже обучается, посмотреть на координирующие вузы, посмотреть, может быть, какие там обычно в этих вузах преподают предметы, там, может быть, что-то почитать про профессоров. Просто для того, чтобы иметь общее такое видение того, что из себя представляет программа и университеты, чтобы просто потом проще было бы ну, это все в своей голове организовать, и организовать это на бумаге, когда ты пишешь уже непосредственно все вот эти свои мотивационки, там какие-то, не знаю, research proposal и так далее, и так далее. Плюс пытаться не делать это все в последний момент, потому что Честно говоря, паника не помогает вообще ни разу, и лучше заранее как раз-таки, да, там, видите какой-то документ, который не понимаете, что вам, ну, что он означает, что вам нужно, просто напишите координатору программы, вам ответят, вам все объяснят, все как бы зададите вопросы заранее, заранее подготовите, заранее все переведете, сделаете, отправите, и не нужно будет потом бегать с воспламенением в задней точке по всему этому городу, как это, например, было у меня.
0: Здорово. Очень классно, что на этой ноте как раз завершается наш сегодняшний выпуск. Саша, тебе большое спасибо за то, что уделил время и поделилась своим ценным опытом. И я уверен, что многие ребята сейчас благодарят тебя за такую классную информацию.
1: Да, спасибо большое. Я сама очень рада поучаствовать.
0: Ребята, мы оставим контакты с Сашей в описании нашего выпуска, а вы пока подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, и не забывайте подписываться на нас в Инстаграме и в Телеграме, там мы публикуем разные стипендии, а также публикуем разные истории успеха, которые тоже, я уверена, замотивируют вас на дальнейшие свершения и успехи.